0: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute in der Tat schon Folge 153, wie wir glücklicherweise gerade feststellen durften. Ich bin Andreas und ich habe heute Jörg bei mir. Grüß, Grüß, Herr Nachbar. Moin, moin, Grüß, Grüß. 153, <lacht> das war eine Zahl. Ich bin richtig aufgeregt und unser Gast ist bestimmt auch schon richtig aufgeregt. Und heute haben wir Raimund bei uns. Hallo Raimund.
2: Hallo Andreas und hallo Jörg oder moin, moin. <lacht>
0: Wie wir, das, kommt so wie wir aus. zu sagen pflegen, genau. Raimond, bevor wir gleich irgendwie viele Sachen über deine beeindruckende und lange Historie in der Logistik ähm, verraten, würde ich sagen, mach das mal lieber selbst und erzähl lieber ein bisschen selber zu dir, wer du überhaupt bist und ähm, was du machst. Und dann gehen wir ein bisschen auf deinen Werdegang auch ein gleich.
2: Das mache ich doch gerne. Also Raymond Petzmann äh, in der jetzigen Funktion äh, Vice President äh, Network Expansion and Real Estate für Zalando. Habe jetzt aber schon tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, eine sehr lange Historie in der Logistik. Habe 1999 als einer der ersten Deutschen, muss ich fast sagen, bei Amazon angefangen und äh, konnte da so in die Logistik reinschnuppern am Anfang. War mir tatsächlich ein sehr fremdes Gebiet, äh, aber dann sehr schnell was, was mir immer mehr Spaß und Freude gemacht hat, da einzutauchen. Vorher vielleicht noch mal einen Blick zurück, was ganz was anderes gemacht Eigentlich äh, politische Wissenschaften studiert, was jetzt überhaupt nicht zur Logistik passt, dann auch nicht zu dem Real Estate-Sektor, in dem ich mich dann später bewegt habe. So mehr als familiärer Verpflichtung heraus, zu sagen, äh, weil man eben Kind unterwegs war, jetzt muss man seriös werden und vielleicht die Brotluft der äh, politischen Wissenschaften aufgeben und was machen, dann bin ich so in der, Real Estate Industrie gelandet bei mittelständischen Unternehmen und habe da eigentlich in fünf Jahren so ziemlich alles gelernt, was man so für Immobilien braucht und von da dann direkt eben angesprochen worden und bei Amazon dann angefangen als Facilities Manager, Einkauf, Non-Inventory, also Verpackungsmaterial, Sicherheitsgeschichte, also typisches amerikanisches Startup-Vollpaket und eben das erste Gebäude in Bad Hersfeld fertigstellen. Hm. kann
1: das denn? Also hast du Kontakt zu denen gehabt oder ich meine als erstmal nee, bei nicht. Amazon, das war schon ziemlich crazy.
2: ist sehr crazy. Ich habe leider auch nie gefragt, wie da jemand auf mich kam. Wahrscheinlich.
1: Einfach random, eigentlich ist Es war
2: tatsächlich ein bisschen komisch. Ich, ich, ich hatte überhaupt Glück, dass ich sage, ich war schon Kunde tatsächlich von Amazon und auch von Google. Bücher.de, also ich kannte die Geschichten, äh, konnte mir jetzt aber so gar nicht vorstellen, was wollte ich jetzt mit äh, mit dem Real Estate, wie viele so ganz am Anfang, aber war dann tatsächlich gleich so ein bisschen fasziniert und kann mich dann immer noch erinnern, als ich dann im Halberg wo es in so einer ersten Büroetage dann so ein Interview mit dem, mit dem Amerikaner und der äh, deutschen Personalchefin hatte und wir dann so gesprochen haben. Und ja, ich fand das alles ganz interessant und spannend, mal was ganz was Neues zu machen. Dann hat man mich gleich am Anfang gefragt, ob ich schon mal Zeit hätte, so eine Woche nach Brüssel zu kommen. Da sollte ein großes Meeting mit Vanderlande stattfinden für die Planung für die Logistik. Das war dann so ein Moment, wo ich eine Woche da saß, also alles in Englisch, auch wenn man vorher Englisch gesprochen hatte, aber dann lauter Fachterminologie. Es ging eben um diese Planung des neuen Logistikzentrums danach konnte ich eigentlich in diesem ganzen einer Woche, konnte ich kaum was beitragen, was selten ist. Ich, ich versuche eigentlich schon immer irgendwie mitzusprechen. Da dachte ich eigentlich, nee, das ist nichts für mich. Ich habe keine Ahnung, was das alles sein soll mit Tome. Dann ist man Urlaub. Kommt <lacht> und sonst was. Äh, äh, aber ja, bin dann doch dabei geblieben und habe dann zwei Wochen offiziell angefangen in Regensburg, in dem kleinen Logistikzentrum, was Amazon damals hatte. Und ja, damit begann dann so ein bisschen meine Logistik und E-Commerce-Geschichte, weil tatsächlich auch E-Commerce da so in den Anfangsstadien lag.
0: Ja. Absolut, ne? 1999, da war ich zehn. Ähm, ja. Da wusste ich weder, was E-Commerce ist ja. noch, äh, dachte, noch was Amazon hin. ist. Ja. Ähm. Danke,
2: dass ihr mich auf das Alter aufmerksam
0: <lacht> macht. Ja. Ja. Sehr gerne Absolut, ne? Äh, grundsätzlich neben dem Altersaspekt, ne? muss man muss man wirklich sagen, es war ja wirklich auch, wie du es schon gesagt hast, ein Stück weit Startup Amazon, insbesondere in Europa. ne? Ähm, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da gab es ja nicht viel, insbesondere nicht, wenn du es ähm, vergleichst mit dem, was es heute gab. Dann hast du also drei Jahre ähm, so ein bisschen Facilities Real Estate bei Amazon gemacht und dann hast du gesagt, du hattest keinen Bock mehr, ne? Dann hast du was anderes nochmal gemacht.
2: Nee, gar nicht, das ist nicht Bock, aber da kam ja halt diese berühmte Blase, die geplatzt ist, nach 9-11, mhm. viele andere Dotcoms, die eben nicht mehr so funktioniert haben. Und das war so die erste Krise, wo es eben hieß, okay, es ist keine Expansion. Und dieser Teil war eben der, der mir am meisten Spaß gemacht hat, damals das erste Lager Bad Hersfeld zu bauen und da auch mit dem Team vor Ort zu sein und eben auch ein bisschen mit reinzuschnuppern. Und dann kam eben diese Dotcom-Blase und äh, ja, da war nicht mehr so viel davon Expansion, da hieß, du kannst Facility-Management machen. Und da möchte ich jetzt niemanden zu sehr auf die Füße treten, aber jetzt irgendwie so, so einen Einkauf zu machen und Facility Management, ich habe es mal provokativ genannt, jetzt Toilettenpapier einzukaufen und zu organisieren für die Logistik, mhm. äh, obwohl es natürlich viel weiteres Feld ist, ähm, Facility Management kommt. Aber es war halt einfach nicht meins um von dem die
0: Ambition war eine andere. Ne?
2: Ja, da gibt es andere, die es besser können. Und ja, und dann habe ich eben aufgehört und habe gesagt, okay, das macht dann keinen Sinn für mich und äh, ja, bin dann wieder ein bisschen zurück in die Real Estate Branche zu äh, DIFA, äh, 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 Deutsche Immobilienfonds, die dann von der Union Investment gekauft wurde war dann da zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre, äh, bis dann eben Amazon sich tatsächlich wieder gemeldet hat und sagt, du, wir expandieren wieder, äh, wir machen einen Stand, Standort
0: <lacht> Bisschen on-off beziehung ne, an der <lacht> Stelle, aber, meine, klar, zu dem Zeitpunkt, als es, als es dann wieder weiterging, war das natürlich auch dann schon, Weniger Startup, sondern hatte dann auch eine gewisse Größe mit sich gebracht, ne? eine gewisse Attraktivität wahrscheinlich auch.
2: Ah, absolut, und war dann wieder so zu kommen, so vom so ein bisschen mehr konservativen Immobilien-Background äh, bei Union Investment, wo man auch Krawatte getragen hat und Anzug getragen hat, wieder ein bisschen in die, in die Startup-Mentalität, also auch wenn es nicht mehr so war, aber natürlich ein ganz anderes Herangehen war natürlich eine, eine große Herausforderung. Und es ging dann auch gleich ziemlich schnell Vollgas los, eben, äh, indem wir als nächstes dann Leipzig gebaut haben. Das war dann so das erste Build-to-Suit-Building. Äh, bis dahin war ja der ganze Ausbau immer so, wo gibt es eine Halle, da ziehen wir ein und äh, dann versuchen wir irgendwie die Logistik reinzumachen oder eine bestehende Baugenehmigung. Und Leipzig war so das erste, wo ich tatsächlich erstmal ganz am Anfang so sechs Monate im Team zusammen, was wäre eigentlich das optimale Design, wie sollte sowas ausschauen, so formvolles Function. Ja, und war dann eben auch tatsächlich spannend, sodass sie es nie bereut haben. Bereut,
1: ja. Was habt ihr denn da gemacht? Also du hast gesagt, okay, Greenfield, wirklich so mal aus optimum Design, woran habt ihr euch da orientiert? Ich meine, ihr wart ja auch im Neuland, E-Commerce heißt ja gesagt, ihr habt super expandiert, Amazon ist viel, viel größer geworden. Ja, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch einfach an den Tisch gesetzt, ein bisschen Kartonage und geschoben und gesagt, okay, so könnte das später aussehen? Oder wie habt ihr es durchgeführt?
2: Ja, es war echt so interessant, war so ein bisschen so ein Konzept, Conceptional Design, dass wir uns wirklich mit den Experten zusammengesetzt haben. Was ist eigentlich so der Flow im Gebäude? Ich muss jetzt immer dazu sagen, ich kannte alles relativ gut, weil es ja einmal waren wir in meinem Führungsteam, äh, damals in Bad Hersfeld, äh, mit Chef Uwe, äh, Professor Uwe Klausen, wie er heute ist, vom Fraunhofer institut und wir waren da sehr eng zusammen alle. Also ich wusste schon ein bisschen was von Logistik, auch weil wir im Weihnachtsgeschäft ja eigentlich immer dann neben unserem normalen Job, meistens in der Abendschicht noch on the floor waren und tatsächlich so ein bisschen mitgekriegt haben, wie das funktioniert. Und dann haben wir tatsächlich einfach geschaut, wie, wie ist der schnellste Durchfluss durchs Gebäude. Da entstand so ein bisschen dieses H-Konzept, wie es lang mal genannt wurde, dass man wirklich in der Mitte sehr schnell durchgehen kann und die Außenseiten waren so ein bisschen gedacht als äh, Pufferflächen, also dass man eben sehr klar, nah äh, an den Docks ist, wenn wenig los ist und wenn dann eben Peak-Season ist, dann kann man sich eben so ein bisschen ausdehnen, also so ein atmendes Lager, was man vielleicht nicht so berücksichtigt hatte, dass ja, eigentlich, wie, wie später aller E-Commerce, dass man so stark wächst, dass es eigentlich nie dieses Atmen gibt, sondern das peak vom letzten Jahr ist es normal, im, im nächsten Jahr, äh, also von dem her war dieses atmende Gebäude jetzt gar nicht so wichtig, aber trotzdem ein sehr schönes Konzept und äh, ja, was wir eben tatsächlich so ganz gemeinsam mit allen Stakeholdern äh, über sechs Monate entwickelt haben.
0: Mhm. Was super interessant ist, ne? weil wenn du wenn du sagst, ich meine, wir reden ja von 2005 irgendwo, bummelig so, so vom Zeitrahmen her, ne? und grundsätzlich hat ja jeder ein in den letzten Jahren auch, ich würde mal überhaupt nicht mehr in der Weiß 16, ne? Da war ich jetzt noch nicht so tief drin, aber ähm, grundsätzlich war es ja lange so, dass jeder immer ähm, auf Skalierbarkeit gesetzt hat, okay, was kann ich da noch machen und wie kann das Gebäude irgendwie zukunftsfähig für die nächsten, am liebsten, 30 Jahre sein? Ähm, und, und du sagst ja eigentlich, naja, das war eigentlich gar nicht so ein wichtiges Kriterium, dass es, dass es, dass es irgendwie groß hochskaliert werden kann, weil das Wachstum so stark ist und das ist es ja Heute noch teilweise, in, in jetzt gerade aktuell nicht wegen der ganzen globalen Situation, aber grundsätzlich ist das E-Commerce-Wachstum immer noch sehr, sehr stark, dass du ja häufig die Situation hast, dass du exponentiell stark wächst, was dazu führt, dass es eigentlich ja nach wie vor gar nicht so wichtig ist, oder?
2: Nee, das ist tatsächlich ein Fakt, dass man sehr, sich eigentlich ein bisschen darauf verlassen konnte. Ich meine, damals war der Börsenanalystenmarkt, war sich manchmal nicht so sicher, aber trotzdem hat es der Jeff Bezos damals geschafft, auch jeden zu überzeugen und zu sagen, es ist uns jetzt erstmal egal, wer investieren. Land Rush hieß es ja so ein bisschen, besetzt die, die Positionen. Das hat uns natürlich viel Freiraum gegeben. Ich glaube, das hat bisher kein anderer mehr geschafft, so praktisch Analystenmeinungen oder Investoren so lang zu beruhigen und eben mit wenig Gewinn reinzugehen oder gar keinen Gewinn und zu sagen, irgendwann sind wir profitabel und dann einfach darauf zu setzen, dass man so wächst. Und das heißt dann natürlich, du hast es gerade angesprochen, exponentielles Wachstum verstehen viele nicht, jetzt mit der Pandemie ein bisschen mehr und trotzdem wird es manchmal noch falsch gesehen. Es ist ja, halt, wenn du 27 Prozent hier wo ihr wächst, dann heißt das eigentlich eine Verdopplung alle drei Jahre. Das wird manchmal nicht so gemeinsam gedacht. Und wenn du ein Gebäude hast, dann ist eben äh, ja in drei Jahren zweites Gebäude, aber dann in den nächsten drei Jahren sind schon nochmal zwei dazu, dann bist du schon bei vier, dann bei acht. Also es geht relativ schnell, wie du dich dann äh, ja, expandieren musst. Und da musst du tatsächlich nicht so viel Rücksicht nehmen auf den, äh, auf den Augenblick. Weil wenn man gut im Korrigieren ist, äh, kann man auch mal einen Fehler machen.
1: Wie organisiert man das Ganze? Ich meine, neben der Gebäudestruktur muss natürlich auch die Organisation, denke ich mal, mitwachsen. Hast du ein Team dazu bekommen, wo du so ein bisschen das orchestri orchestriert hast?
2: Klar, ganz am Anfang bin natürlich wirklich ein Einzelkämpfer, aber dann eben tatsächlich auch eben mit diesen zusätzlichen Gebäuden ja auch in anderen äh, Ländern, in UK oder in Frankreich, äh, wie es dann eben so weiterging, dann Polen später. Da kam dann natürlich ein Team dazu, dass gesagt haben, wir haben die Länder Beauftragten sozusagen, die fürs, fürs Land zuständig sind, plus die Techniker, die für den Bau zuständig sind, das gleiche im Engineering. Wir waren damals alle im mhm. Engineering-Team, was auch sicherlich sehr gut war, also dass man eben die Intralogistik und äh, die Form und Hülle gemeinsam gedacht hat. Und klar, also das war eine der größten Challenges, eben auch die Leute da mit ranzukriegen und dann eben so äh, ja, schnell einzuarbeiten, dass sie das eben dann auch machen können.
0: Diese, diese angesprochene Schnittstelle zwischen Engineering und und Bau, da kommen wir sicherlich ähm, im Laufe des Gesprächs gleich nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal auf das, auf das exponentielle Wachstum und die Konsequenzen, ähm, die es mit sich bringt, sprechen. Wenn ich heute Unternehmen sehe, die irgendwie relativ stark wachsen, ähm, auch mit vielleicht 30% Wachstum äh, ins Rennen gehen oder so. Was würdest du denen vorschlagen, worauf die sich eher fokussieren sollten? Ich meine, wenn du wenn du so stark wächst, hast du ja selber gesagt, na alle zwei, drei Jahre verdoppelst du eigentlich deine Organisation beziehungsweise deinen deinen Durchsatz und, und wahrscheinlich auch die benötigte Fläche an der Stelle. Worauf sollte man sich fokussieren? Eigentlich bist du ja dann permanent in einem Bauprojekt, wenn du so stark wächst. Hast du irgendwie ein paar Tipps und Tricks an der Hand, wo du sagst, naja, Fokussiert euch mal auf jeden Fall darauf, dass ihr rechtzeitig äh, beispielsweise Grundstücke sichert und schnellstmöglich ins nächste Bauprojekt geht? Oder was was sind so die Tipps, die du die du an der Hand hast? Oder das, das Handwerkszeug?
2: Also ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man jetzt über exponentielles Wachstum spricht, egal wo das passiert, dann gehört erstmal das Bewusstsein dazu. Ich glaube, selbst... Äh, mhm. Ja, bei Firmen, die tatsächlich so wachsen, ist es nicht immer so ganz klar, aber denkt man ja auch immer so von einem Jahr ins nächste Jahr, aber sich wirklich mal bewusst zu machen, was heißt das eigentlich, was ist eigentlich mein Forecast und ich verdoppel mich und dann einfach schon zu wissen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich mich verdopple? also jetzt schon normal in der Organisation, weil jede jedes Startup ist ja für sich erstmal nicht skalierbar, weil man ja so nah am Kunden ist und eigentlich versucht, das mal zu machen und dann erst später mit der Skalierung kommt, und wenn du da nicht aufpasst, bist du halt ständig nur am Kunden, was eine, eine gute Geschichte ist, aber denkst nicht so an das skalieren. Und beim physischen Netzwerk, Netzwerk was ja tatsächlich äh, E-Commerce oder was tatsächlich benötigt. Es ist ja leicht in, ähm, in Webseiten, in, in Views oder sowas zu wachsen, ob das ein YouTube oder Google ist. Natürlich brauchen die Data Center dahinter, aber nicht so diese physische Infrastruktur. Hm. Und da muss man tatsächlich vorausdenken und in den letzten 20 Jahren hat sich das ja auch extrem verändert. Also wir konnten noch am, in der Anfangslaufzeit, also Leipzig weiß ich noch ziemlich genau, wir haben da wirklich ähm, ja, April oder was angefangen und im September dann schon die ersten Päckchen rausgeschickt äh, in, in so einem Notsetup, also aus einem Gebäudeteil, ist heute gar nicht mehr möglich. Heute habe ich auch Vorlaufzeiten von drei bis vier Jahren, also von der Entscheidung, was zu unterschreiben, bis ich dann die Genehmigung habe und das Ding gebaut habe und intern auch die Logistik immer komplizierter. Also von dem her muss man sich das klar machen, was da passiert. Und dann eben auch schon vorausdenken, wie kann ich damit ja, mein, mein Netzwerk aufbauen, weil das ist natürlich eine ganz wichtige und entscheidende Voraussetzung ist, um überhaupt das Wachstum wieder zu garantieren.
1: Aber ich meine, das ist natürlich ein super großes Risiko. ne? Also wenn du gerade so viele Assets hast bei Real Estate und ich baue mir ein Lager hin, aber ich weiß gar nicht, wie in zwei bis drei Jahren die Welt aussieht. Du hast kurz gerade Klimasprozesse angesprochen. Wir sehen jetzt Corona, wo natürlich alles hoch ging im E-Commerce. Und jetzt geht das wieder tendenziell runter, was die Was die Wachstumszahlen angeht. ist natürlich immer noch relativ stabil und es wird auch in Zukunft nicht groß anders sein ähm, in Bezug auf die kleinen ETC. Aber ähm, wie geht man da mit dem großen Risiko, um was man ja aber zwangsläufig eingehen muss?
2: Ja, sicherlich. Da da ist der Trade-off und, und hängt halt auch damit zusammen, wie sicher man sich schon fühlt, in Anführungszeichen. Also man sollte sich ja. nie ganz sicher fühlen, aber man hat ja so eine Vision von seiner Firma und sagt, wo will ich eigentlich hin und wenn ich jetzt vom Kunden aus denke und diese Kundenorientierung habe und ein gutes Produkt habe, und davon überzeugt bin, dass es ein gutes Produkt ist, was sich auch schon erwiesen hat, indem in ich eben ein, zwei Lager habe und schon eine gewisse Skalierungserfahrung habe, da muss man natürlich ein gewisses Risiko eingehen. Man kann natürlich versuchen, das auch ein bisschen zu mitigieren, indem ich eben sage, okay, ich mache vielleicht jetzt erstmal das Gebäude, das kann ich zur Not nochmal irgendjemand anderen geben in so einem wachstumsorientierten Umfeld, dass ich auch sagen kann, wenn jetzt alle Stricke reißen, dann kriege ich das eventuell nochmal los, dass ich so ein bisschen entkoppel die Logistik-Innenplanung, dass ich also nicht gleich so ein Riesenticket unterschreibe. Aber in einer gewissen Weise ist es natürlich schon Mut und sich darauf, ja, verlassen ist ein bisschen ein schwieriges Wort, aber ja, Vertrauen vielleicht so zu sein, dass ich dieser dieses Wachstum eben schon irgendwie zeigen wird, wenn man das macht. Und es bedingt sich eben miteinander. Weil wenn ich nicht liefern kann, verliere ich sehr schnell die Kunden. Und das war damals eben bei Amazon eine ganz große Geschichte. Wenn wir einmal nicht richtig liefern können in der Weihnachtssaison, dann war es das mit dem Wachstum. Und das ist wahrscheinlich dieser extreme Spagat, die man da machen muss. Und jetzt hier bei Zalando versuche ich das wieder genauso oder versuchen wir gemeinsam so zu machen. Wie kann ich das einigermaßen skalieren, Entscheidungen so weit rauszuzögern und vorzubereiten, dass ich dann sehr schnell reagieren kann.
1: Gerade auch bei E-Commerce hast du natürlich die Besonderheit, dass da wirklich dein ganzes Assortment drin ist. Ne? Du hast nicht nur irgendwie äh, von der Firma, die nur Klamotten macht, äh, da weißt du ganz genau, was auf die Zukunft, auch in, in Zukunft, welche SKUs dazukommen und was für Restriktionen du dann eben auch noch einplanen musst. Ähm, gerade Klamotten ist ja jetzt nicht so gerade, gerade schwierig, würde ich mal sagen. Und auch seine Besonderheiten, aber ja, es, es ist sehr gut planbar, was eben die Artikelvolumina angeht, etc. Aber gerade bei Amazon in der damaligen Zeit da wusstest du ja gar nicht, was du alles aufnehmen musst, ne? Ihr habt ja alles im Portfolio und seid ihr immer noch alles im Portfolio. Und auch gerade da wusst ihr ja gar nicht, welche Marktpotenzial ihr später schließen wolltet. Ähm, hat das auch nochmal einen Einfluss auf eure, auf eure Gebäudeplanung gehabt? Also nicht nur die, die, die Umsätze später und die Volumina später, sondern auch die ganze SQ Proliferation?
2: Ja, das war natürlich tatsächlich eine Geschichte, weil man darf das ja nicht vergessen, wenn man jetzt wieder nochmal zurückdenken und an Amazon denkt. Das hat ja mit Büchern begonnen und ich habe auch noch die ganzen T-Shirts hier zu Hause. Ich mal jetzt mal <lacht> raus, was weiß ich, da war der DVD, CD-Lounge, äh, Music-Lounge, dann, äh, DVDs, dann fing Electronics an. Und was natürlich immer ganz andere Produkte sind, ob ich jetzt ein Buch verschicken muss, Buch war ja zum Beispiel ganz einfach in Deutschland mit äh, mit Libri und anderen äh, ja, gab es ja eigentlich schon eine super Supply Chain, aber dann sich zu überlegen, was mache ich jetzt mit größeren Produkten, wie kriege ich die raus, war immer gar nicht so einfach, mhm. aber es gab da tatsächlich auch schon immer wieder so visionäre Menschen. Ich kann mich immer an einen erinnern, an einen Amerikaner, der immer in, einem Meeting, in jedem Meeting eigentlich gesagt hat, wir müssen auch daran rechnen, wenn wir uns morgen entscheiden, Elefanten zu verschicken, dann muss auch der Elefant durchpassen durch das aber Das war immer <lacht> so das Thema, ja, aber man kann immer sagen, wir, müssen eigentlich, wir können jetzt nicht alle wannen und alles nur darauf ausrichten oder äh, converse dass das Kleine dadurch passt, sondern es muss unter Umständen auch Großes sein. Später gab es Kajaks oder irgendwelche Geschichten, die dadurch mussten. Dann gab es natürlich auch irgendwann mal eine Entscheid und Unterscheidung, dass man sagt, mal die sogenannten Sortable und Non-Sortable-Geschichten, was dann unterschiedliche Warehouses waren. Aber tatsächlich, das ist nochmal eine weitere, weil man gar nicht weiß, wo sich die Produktpalette genau hinbewegt.
0: Hm. Wie ist denn da der Ansatz eigentlich bei so einem Vollsortimenter, sage ich es mal? hinsichtlich der ganzen ähm, Gefahrenvermeidung und so weiter, ne? Also Brandschutzmaßnahmen gegeben, falls eine Wanne unter dem Gebäude, je nachdem, was da gelagert wird. Ich meine, am Ende, wenn du nicht weißt, was da irgendwann kommt, kann ja alles Mögliche drin sein, ne? Auch auch irgendwie kritische Güter oder waren solche Dinge ausgeschlossen und in separaten Gebäuden dann äh, abgewickelt? Wie, wie ist da der Ansatz? Oder habt ihr die Gebäude alle so gebaut, dass alles da reingehen kann? Im Zweifel, egal, was die Brandschutzanforderungen beispielsweise sind.
2: Also wir hatten natürlich von Anfang an geguckt, dass die Brandschutzanforderungen erfüllt wurden, dass wir da eher so ans, ans Maximum rangehen, mhm. aber du sprichst einen ganz guten Punkt an. Ich glaube, der wird immer unterschätzt, wenn man dann eben tatsächlich anfängt, äh, plötzlich dann mit äh, Cosmetics oder Fragments äh, oder sei es eben nur im Revell-Bausatz der Kleber, der eben als Gefahren gut angesehen wird dann bin ich tatsächlich in diesen Hazardous- oder ja, in hesmet geschichten drin. Hm. Und da merkt man dann auch, da sind auch viele Kommunen noch überfordert, weil man gar nicht weiß, wie geht man jetzt eigentlich damit um, wenn die nicht so in Riesenmengen gelagert sind. Also die kennen natürlich, wo es hergestellt wird. Da, da hat man ein Riesenproblem, weil da ist ja dann eben tatsächlich nur Kleber drin oder da ist nur <lacht> Haarspray oder das sind ja übrigens die schlimmsten Sachen, so Aerosole, weil da ja die größte Angst ist, dass die eben heiß werden und dann in der Gegend rumfliegen. Also es war ein sehr schwieriger Prozess und dann war es halt tatsächlich so, dass man dann sagt, okay, ich muss eigentlich jedes Gebäude mit so einem Segment haben, wo eben dann eine Wanne tatsächlich drin ist, die die Löscheinrichtungen nochmal hat, indem ich eben wirklich so ein
0: Annex-Gebäude
2: habe, in dem ich diese Geschichten wirklich vollkommen separiere und lagern kann. Das ist dann tatsächlich so dieser, dieser Weg gewesen.
0: Die, die Beispiele, die du angeführt hast, ne? so beispielsweise Cosmetics oder lass mal ein bisschen Parfümer, das ist ja so ein typisches Ding, ne? dass, dass Leute sagen, ach, jetzt mal Fashion, ach, ein bisschen Parfüm können wir auch noch dazu machen, können wir vielleicht auch im Retail-Store haben und dann riecht das da immer schön, können wir ja mit lagern, ist ja nicht so schlimm. Und dann kommt immer das böse Erwachen, wenn dann jemand von den Sachverständigen dazukommt und sagt, das ist schön, dass ihr das verkaufen wollt, das können wir hier aber gar nicht lagern. Es <lacht> ist gut, erstmal ein neues Gebäude. Mag ich sehr, sehr gerne, die Beispiele, passiert immer wieder. Ähm,
1: ja, oder oh, du machst schon eine Ankündigung und sagst, okay, wir wollen es ja eigentlich nächsten Monat reinbringen. Ja, aber du musst deine Brandschutzvorstellung erstmal zwei Jahre ausbauen. <lacht> und dann denkst du auch, ja, okay, gut. Und ich muss noch die und die Genehmigung einholen noch zum Kreisbrandmeister ETC. Also finde mhm. ich auch super volatil im Gegensatz zu den langen Projektlaufzeiten, dass sich da wieder alles ändern kann. Und deswegen fand ich es eben auch so spannend, was du geantwortet hast auf die Frage, ja, wie man mit dem Risiko eben umgeht, weil man ja viel Vermeidung, viel auch Szenarien machen muss, viel Backup eben auch machen muss. Vielleicht nehme ich ein anderes Produktsortiment in der Zeit daneben auch, was einfacher ist, aber das ist nicht mein A-Potenzial für das Wachstum. So würde ich das ähm, zumindest machen und ähm, auch gerade mit Lösungsanbietern, du hast ja auch äh, Funneland schon angesprochen gehabt, ja, bezüglich Crossfield bei der ersten Erst Aufenthalt ähm, bei, bei Amazon, aber auch da musst du ja in die Abstimmung gehen. Und wenn die sagen, nö, das, das passt einfach nicht, ja, wir bauen uns ja so ein dickes Ding da rein, auch für, keine Ahnung, x, x 10 Millionen Euro, ja, dann überlegst du natürlich auch, wie du eben automatisierst, ob du dann komplett manuell bleibst. Weil ja, manuell bist ja auch hier ein bisschen beschränkt, weil du dann doch nicht so groß wachsen kannst, weil ja auch eine Dichte irgendwann fürs Gebäude beschränkt ist. Pipapo. Also da kommst du ja von einem das andere. Ne?
2: Ja, richtig. Und ich meine, da ja waren ja auch, in der, wenn man jetzt wieder zurückblickt, weil das jetzt auch cross und alles nochmal erwähnt hat, das war da. Zu dieser Zeit gab es ja kein Direct-Order-Fulfillment. Also das, was mit da kam und auch ganz am Anfang war jemand bei Amazon, der von Walmart kam, der hatte wirklich am Anfang erst so ein bisschen aufgesetzt in die Richtung, wie ein Distributionszentrum funktioniert, eben mit hohen Volumina und dann mehr so balk -Paletten rauszuschicken sich damit vertraut zu machen. Was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt wirklich für jeden einzelnen Customer kommissioniere? Das gab es vielleicht damals im, im Mail-Ordering-System, aber da war es teilweise so kompliziert, wenn man sich so ein Quellegebäude dann später an, angeschaut hat, was wir mal hatten, dann war das auch wieder nichts Richtiges, weil es auch ganz komplex war teilweise für diese Familienbestellungen oder Sammelbestellungen. Also es war natürlich eine, eine, eine schwierige Kiste, weil es auch kaum jemanden gab, der so richtige Erfahrung hatte in diesem äh, ja, Custom Order Fulfillment.
0: Mm. Das, das, jetzt, jetzt rutschen wir auch schon tatsächlich in, in diesen zweiten Themenblock, den wir vorhin schon mal so angerissen haben. Ne? So die Schnittstelle zwischen Engineering, also was passiert eigentlich wirklich im Gebäude und, und wie sieht das Gebäude aus? Und da gibt es ja ein Stück weit so zwei Lager. Ne? Also die einen, die irgendwie sagen, okay, ist, äh, Gebäude zu produktisieren, das ist ja auch sicherlich äh, bautechnisch ein interessanter Ansatz, ist auch kostentechnisch. Und gleichzeitig dann aber die Leute die sagen, ja eine Halle plant man von innen nach außen. Ähm, welches Team bist du eigentlich und, und warum? Also ich
2: bin eher tatsächlich von innen nach außen, aber das ist jetzt erstmal der Anfang, weil die Logistik ist ja natürlich tatsächlich erstmal der Kern und ist so ein bisschen formvolles Function und jetzt nicht im hm. architektonischen Bauhausstil, was jetzt vielleicht manch einer denkt oder damit verbindet, sondern tatsächlich sagt, was möchte ich da drin machen? Es geht aber natürlich nur, wenn beide Parteien gut zusammenarbeiten und glücklicherweise in den Feldern, wo ich bis jetzt war, in meinem früheren Leben oder auch jetzt bei Zalando, vielleicht jetzt sogar noch mal mehr, dass wir wirklich sehr eng mit den Kollegen von Engineering oder logistic Network Planning, äh, in Material Handling zusammenarbeiten. Weil manchmal ist natürlich auch der Kompromiss notwendig, weil wenn ich das Gebäude jetzt nur so denke, wie läuft es am besten von der Logistik, dann habe ich nur den Materialfluss, habe vielleicht gar nicht so den Menschenfluss, der auch ist ja eigentlich auch ein logistischer Prozess, glaube, aber manchmal vergessen wird. Oder wo arbeiten die Leute? Will ich jetzt wirklich, dass äh, Menschen in so einer, ich nenne es immer, in so einer Charlie Chaplin-Geschichte Modern Times im Zahnrad sitzen, sondern ich, ich möchte, dass sie Licht haben, dass sie Tageslichtbezug haben, einen guten Arbeitsplatz. Und deswegen muss man dann wieder einen Abstrich machen. Man muss erstmal anfangen und, und wahrscheinlich auch wieder dieses Conceptional Design. Äh, so muss man es wohl nennen, was wir eben auch schon in Leipzig, und was wir jetzt auch wieder machen, wir arbeiten gerade an einer anderen Generation. Und dann ist es eben so, dass man sehr eng zusammenarbeitet und manchmal halt durch frustrierende Iterationen geht, weil man halt sagt, okay, das funktioniert zwar jetzt logistisch gut, aber wieder baulich, genehmigungstechnisch oder eben auch wieder Menschenflow da drinnen ist, oder dass sie sich wohlfühlen. Das tatsächlich mhm. der ja, das ist ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess, aber dem muss man sich stellen und eben auch wirklich, ja, alle Team silo grenzen aufheben, sondern sagen, wir lösen das jetzt gemeinsam und dann funktioniert es auch.
1: Giblo ist auch ein sehr guter Punkt, finde ich, gerade wenn man sich die großen Lega auch anschaut und da die ganzen Bushaltestellen haltestellen sieht, die ganzen Busbuchten, wo die Busse eben auch reinfahren wo du irgendwie Puppen hast, über den LKW-Hof Lkw und wo deine ganzen Leute natürlich reinkommen. Inwiefern spielt das eben auch eine, eine Rolle auch bezüglich dann eher Standortsimulation? Jetzt verlasst mir vielleicht das im Engineering, aber ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, also wo ihr euer ganzen Real Estate-Standort eben auch aussucht. Weil da brauchst du natürlich auch super viel Matchmaking, gerade wo du eben auch die Workforce auch ja überhaupt bekommen kannst. Das ist ja heute noch viel schwieriger, denke ich mal, als vor, als vor zehn Jahren. Da war es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber das ist ja heute gerade der, der springende Punkt. Ne?
2: Richtig. Also, man muss ja wirklich, also neben der logistischen Auswertung natürlich, wo muss ich den Standort haben, ist, ist eigentlich fast der Verfügbarkeit von Arbeitskräften was der, der Wichtigste mit. Also, steht gleichrangig mit der Nähe zum Kunden. Wo, wo kann ich das eben machen? Wo finde ich. 1700 bis vielleicht sogar mal 2500 Leute, die da für mich arbeiten
1: können. Krasse Zahlen muss ich sagen. Also das erstaunt mich immer wieder. Das ist schon fast ein Dorf. Also 2500, <lacht> 1700 bis 2500, alle Leute arbeiten dann da. Und da denkt man immer, okay, die großen Automobilfabriken, da sind natürlich noch ein bisschen mehr, also 50.000 Leute, aber das musst du dir mal vorstellen. Und die müssen jeden Tag auch dahin kommen.
2: Ja, und das ist tatsächlich dann das Nächste, was also, man dann auch erst mit der Zeit ehrlich lernen musste, weil auch das war ja nicht so, dass man am Anfang an wusste, wie viele Leute da kommen, auch zum, man hat irgendeine Rechnung, aber dass es dann eben so wächst und dass man dann eben noch effizienter werden kann, noch einen höheren throughput kriegt und so viele Leute da reinkriegt. Und dann musste wirklich alles überlegen, weil die darf man auch nicht vergessen, die Leute mögen, relativ einen schnellen Durchlauf durch dieses Gebäude. Die möchten nicht da 45 Minuten vorher kommen, dass sie rechtzeitig am Arbeitsplatz sind und vor allen Dingen, wenn sie rausgehen, nicht noch eine Stunde irgendwo im Verkehr stehen. Das erzeugt halt Frustration. Also weder irgendwo, dass sie bis zum Auto kommen oder dann eben im Auto in der Schlange stehen. Und das ist eigentlich auch schon eine logistische Herausforderung. Wie mache ich eben diesen Traffic Flow Eine ganz gute Beobachtung von dir. Wie, wie mache ich das? Wie kriege ich die in die dass sie eben in die Lockerräume reinkommen. Wie mache ich das in Pausen? Wie gehen die durch die Security? Also ist tatsächlich ein ganz großer Faktor, den man tatsächlich manchmal unterschätzt oder am Anfang vor allen Dingen unterschätzt, wenn man sich darüber noch nicht so im Klaren ist. Und da ist er natürlich sehr, sehr schwer zu korrigieren.
0: Ist das was, wo du sagen würdest, das geht manchmal ein bisschen unter? Also du bist, du bist dir das, das Thema Themas mal sehr, sehr bewusst und dann wahrscheinlich auch dein Team. Aber ähm, mhm. gefühlt, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Kompromisse hinten raus immer größer werden müssen, weil man sagt, okay, man man folgt vielleicht entweder erstmal dem Bau oder der Intralogistik, je nachdem, ähm, wo der Fokus liegt ähm, oder oder der planerische Ansatz und dann kommt irgendwie vieles drumherum und ganz am Ende nachdem man über Haustechnik und so weiter gesprochen hat fällt einem irgendwann mal ein ach ja, wir brauchen irgendwo auch Wege, und schon über Fluchtwege hat schon keiner mehr Bock, aber hier sprechen wir eigentlich schon über ein Thema, das das ähm, ein Stück weit ja auch ähm, die Arbeitswelt und und die Arbeitserfahrung für die für die Kollegen und Kolleginnen dann dann am Standort ähm, stark beeinflusst, aber spricht man oft genug darüber aus deiner Sicht?
2: Ich glaube leider viel zu wenig. Also ich hatte jetzt das Glück, vielleicht auch ein bisschen, weil ich es mitgeprägt habe, äh, schon immer, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dieser, dieser Wohlfühlfaktor, dass man eben das Möglichste macht, um es Leuten angenehm zu machen in so einer Logistikhalle, dass sie eben Tageslichtbezug haben, dass sie Fenster haben und wissen, wie das Wetter draußen ist. Aber gerade dieser Flow, ich glaube, das liegt einfach auch sehr viel daran, weil die Leute sehr schwer eine Vorstellung haben. Also selbst Logistiker, die ständig mit Material Flow arbeiten und sagen, ich kann dir genau ausrechnen, wie viele Boxen ich da jetzt durchkriege, wie viele Pakete durch den Sorter laufen, haben, glaube ich, nicht so auf dem Radar, dass der Mensch, der dazu muss, wie bewegt der sich da drin? Sondern denken sie, das funktioniert in anderen Geschichten auch, das wird sich irgendwie selber ergeben. Also es ist ja eine Riesenhalle, da funktioniert das schon. Aber es wächst die, die Bereitschaft, darüber nachzudenken und eben auch mit ESG. Weil viele reden ja bei ESG nur immer über Environmental. Das Social wird manchmal vergessen, aber es ist ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Social-Effekt. Was mache ich für die, die Leute da drin? Also es ist, mhm. ich denke, es wird tatsächlich sehr selten gedacht. Bei, bei uns jetzt in, in der Planung hat es einen sehr großen Fokus. Aber ich erlebe es immer wieder, dass es eben nicht gedacht wird, beziehungsweise dann kommen oft so nette Geschichten, ne? dass man sagt, wie kompensiere ich das jetzt und ich mache irgendwie eine Kletterwand oder einen Tennisplatz außen hin für die Mitarbeiter oder einen kleinen Park, wo man schnell rausgehen kann. Aber da weiß dann auch manchmal gar keiner, gerade die Kollegen von der Immobilienentwicklung, dass ich Wann soll denn der Mitarbeiter da rausgehen in den Park? Wenn er eine halbe Stunde Pause haben will, die er dann haben will hm. und essen will, dann hat er keine Zeit, da eine Stunde durch den Park zu gehen. Das ist so ein bisschen White Collar Assumes, how Blue Collar works. Also, hm. das kann man nicht. Mega gut. <lacht>
1: Also mir kommen da direkt zwei, zwei Gedanken im Kopf, wenn du sagst, Tennisplatz auf dem Dach, erstmal das legendäre Fehler gegen Nadine-Match auf dem Busch, Alter Rab. Das wird wahrscheinlich <lacht> nicht sein, wenn du von Tennisplatz auf dem Dach sprichst nee. Okay, der zweite. Der, der zweite Punkt ist. Ähm, ja, auf dem Dach sind ja häufig heutzutage Photovoltaikanlagen. Da ist ja gar kein Tennisplatz mehr. Ich habe by the way auch noch nie einen Tennisplatz auf dem Dach gesehen, aber dann wie wie macht ihr es heutzutage? Also da kommen ja ganz andere Herausforderungen auf euch zu, ne? Also gerade was erneuerbare ähm, Energien angeht, auch ganz andere Restriktionen. Ein Gebäude muss am besten klimaneutral sein, auch äh, natürlich äh, Aufforstung, alles, was du kaputt machst, musst du auch wieder herstellen. Dann Naturschutzanforderungen auch generell in der Bauphase, im B-Plan, F-Plan, ETC. Das ist ja doch eigentlich noch viel, viel komplexer geworden. Also gerade so auf den Aspekt erneuerbare äh, oder grüne Technologie eingegangen.
2: Es ist tatsächlich immer komplexer geworden, für mich jetzt auch wieder nicht. Das klingt so ein bisschen auf die Schulter klopfend, aber ich glaube, das war tatsächlich für, für mich jetzt schon immer schon bei Amazon ein Thema, zu sagen, wir müssen da was machen. Also wir müssen einfach gucken, dass dass, dass wir die so ja, umweltschonend bauen, wie man das noch machen kann. Vor allen Dingen eben ja, Solaranlagen oder sowas auf Dach zu machen, sollte eigentlich fast ein Standard sein. Was kann man mit Wasser noch machen? Es ist eine ganz wichtige Geschichte. Und vor allen Dingen, man hat ja die Gebäude sehr lang optimiert auf Kosten, also gerade Logistikhallen. Also man hat die Dachlasten eigentlich runtergenommen, so dass er halt gerade noch... Für die Schnee-Area, also gibt es ja verschiedene Schneelasten, die man da erfüllen muss oder Wasserlasten, die auf dem Dach sind. Dann hat man dann auch die kleine toleranz drauf draufgegeben. Und, jetzt und dann kommt
0: der Klimawandel ja,
2: der <lacht> genau. Schneesturm. Also von dem her passt es tatsächlich schon gar nicht mehr. Also kann auch sein, dass der Schnee größer ist oder das Wasser größer auf dem Dach. Und jetzt muss ich natürlich noch eine Solaranlage machen oder eventuell sogar eine Dachbegrünung und beides zusammen, weil ich damit auch nochmal das Innenklima manipulieren kann oder zum, zum Besseren richten kann. Also es sind sicherlich Herausforderungen, aber denen wir uns eigentlich ganz gern stellen. Und auch, ja, macht es halt nochmal komplizierter, wenn man so ein neues Gebäudetypen plant, wie kriege ich das noch hin? Wir haben so ein Projekt, das nennt sich Step Change, wo wir wirklich überlegen, was können wir eben nochmal ganz anders machen? Also auch vom Embodied Carbon. Ist es jetzt Holzbau? Kann man so eine große Rolle in, in Halle in Holz bauen? Kann man Cradle-to-Cradle Cradle machen? Dass man einfach sagt, ist die, 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 der Abriss wieder möglich oder die Wiederverwertung? Und das ist ja auch so interessant, wenn man da eintaucht in dieses ganze Thema, dass manche Sachen vielleicht sustainable sind, aber vielleicht dann im ganzen Lebenszyklus wieder gar nicht so sustainable. Sondern kann es mhm. auch unter Umständen sein, wenn ich den Stahl so schaffe dass ich ihn wieder demontieren kann, kann das teilweise wieder besser sein. Also es ist ein sehr weites, sehr aber auch sehr spannendes Feld. Also ich finde es sehr interessant, gut. darüber nachzudenken. Und jetzt natürlich mit der Krise, die da ist, mit Energieautonomie, spielt es ja noch eine größere Rolle, dass ich sage, wenn ich mich eigentlich selbst versorgen könnte, theoretisch auf dem Dach oder eben zum Beispiel den Strom für zukünftige E-Trucks oder sonst was oder für Mitarbeiter produzieren kann ist es natürlich auch ein ganz entscheidender Vorteil. Auch ein wirtschaftlicher, also Sustainability und mhm. Wirtschaft geht ja oft äh, Hand in Hand, also Wirtschaftlichkeit. Ja
0: erstaunlicherweise haben, haben genau auf dem Aspekt oft viele Leute eine unterschiedliche Perspektive ne? und glauben, dass das dass das alles ganz viel Geld kostet und, und gar nicht viel bringt. Und ganz oft, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, ne, geht man vielleicht gar nicht in die Tiefe rein, die du gerade beschrieben hast oder angerissen hast vielmehr, sondern man sagt ganz oft, ja, wir bauen da ein bisschen Solar aufs Dach und dann ist das Ding irgendwann auch schon CO2-neutral um, und, und dann passt das ja, aber wie du es gesagt hast, es geht dann im gesamten Lebenszyklus über ähm, das, den, den das Gebäude am Ende des Tages hat. Und dann würde mich mich interessieren, was ist denn aus eurer Sicht oder vielleicht auch aus der Historie, deiner Erfahrung, was ist denn so der übliche Lebenszyklus von so einer Logistikanlage? Insbesondere, wenn man jetzt beispielsweise, so wie du es beschrieben hast, eine Form voll aus Function, dann bist du ja jetzt nicht unbedingt in einem Bereich der Wiederverwendbarkeit so des das, das Gebäudes am Ende des Tages, wie das beispielsweise die Freunde aus dem 3PL-Geschäft gern hätten oder oder auch die Immobilienentwickler. Wie ist da deine Erfahrung, deine Sicht drauf?
2: Ich meine, da fängt das Problem schon so ein bisschen an, dass man wahrscheinlich wirklich in der Logistikhalle, also wenn man jetzt gerade mal, da ich ja so lange drin bin, also ich, als ich angefangen habe, Logistik war ja Logistikmarkt, ein sehr, sehr kleiner Markt im Real Estate. Äh, da gab es ein paar Player, es hieß noch so ein bisschen abfällig, aus den äh, UK-Kollegen, von den UK-Kollegen Chat, also einfach irgendwie so, ein, so eine Hütte, die da steht, relativ einfach gebaut, ohne irgendwelche internen Installationen, weil da die Männer ja mit dem Gabelstapler durchgefahren sind, oder Frauen damals auch schon. Und ähm, ja, da war das eigentlich überhaupt überhaupt nicht so da, wie lange das hält. Und manchmal wurden dann Hallen auch tatsächlich nach 30 Jahren sie als alt und wurden eben wieder abgerissen und wurde eine neue mhm. hingebaut So kann man natürlich nicht wirtschaften. Wenn wir jetzt sprechen über Form follows Function, würde ich jetzt schon sagen, dass man schon so rangeht, dass es eine gewisse Wiederverwendbarkeit hat vom Materialfluss. Es ist jetzt nicht so gebaut, dass gebaut jetzt wirklich wie so ein Hochregallager baut, das alles außen rum, sondern es ist so ein bisschen an dem Flow gerichtet. Wie geht das Produkt eben durchs Gebäude durch? Und das heißt, zumindest jetzt, denke ich, wird es für jeden anderen e commerceler auch funktionieren. Wir sind natürlich ein bisschen auf Fashion spezialisiert. Aber das Gebäude zumindest wird jetzt für ein Amazon genauso funktionieren, so wie wir auch in ein Amazon-Gebäude rein könnten oder
0: mhm. auch
2: äh, andere austauschen.
0: Ist das auch ein Ansatz, den ihr, ihr macht ja jetzt bei Zalando das Fulfillment-Network. Und ist das, das heißt, ihr, ihr habt ja eigentlich einen anderen Ansatz, oder habt ihr, ist vielleicht eine Frage, habt ihr eigentlich einen anderen Ansatz, wenn ihr Gebäude im Fulfillment-Network plant im Vergleich zu den ähm, ich sag mal Standardgebäuden, die ihr sonst bei Zalando plant? Das ist das ein Unterschied? Ja, wir versuchen
2: natürlich auch so dieses Permanent Improvement Cycle, das wir einfach immer wieder gucken, was kann man noch mal besser machen? Wo kann man Effizienzen reinsetzen? Jetzt gerade in der jetzigen Zeit äh, ist es ja wieder sehr wichtig, dass man sagt, man, man hat ja immer solche Schübe, man wächst extrem, da muss man eben schauen, wie kann ich mit dem Wachstum mithalten? Und jetzt ist man eben wieder so auf einer Fokussierungsschiene, Sagt, wo sind wir eigentlich wirklich gut? Was können wir besonders gut? Wo wollen wir uns äh, noch mal verbessern? Äh, wie, wie können wir das, die Kundenbeziehungen noch mal verstärken? Und eben auch vor Dingen die Logistikkosten nochmal anders optimieren oder wie kriege ich es eben schneller zum Kunden, wie kriege ich es mit möglichst einer Box zum Kunden. Und das passiert jetzt natürlich wieder, indem man sich eben tatsächlich diese Gedanken macht und eben auch denkt, wie ist es nutzbar. Wir haben ja die Strategie tatsächlich mit B2B, dass wir tatsächlich auch anderen Partnern und Händlern anbieten wollen, unser Fulfillment-Netzwerk zu nutzen, auch teilweise über andere Plattformen. Das ist so ein bisschen der Unterschied, was andere nicht machen. Also selbst wenn jemand jetzt äh, auf einer anderen Plattform wäre und was verkaufen würde, könnte das bei uns im Fulfillment machen. Das wäre sicherlich auch mal ein interessanter Podcast, damit Jan Bartels bei uns zu sprechen, wie, wie das sich ähm, vorgestellt wird. Aber da muss man natürlich nochmal ganz anders gucken, wie baue ich die Logistik, dass die noch mal mehr skalierbar ist und vielleicht andere Produkte reinkriegt. Aber man, wir haben halt einfach, wir sind glaube ich schon eine Kernkompetenz, bei uns ist eben die Logistik, wir haben ein gewisses Logistiknetzwerk und es vergisst man oft, wenn jetzt manche Leute über Direct-to-Consumer zum Beispiel sprechen, man muss ja auch erstmal das Logistiknetzwerk aufbauen, also ein großer ja. Modehändler, der hat vielleicht alle Logistik, um seine Läden zu beliefern, aber eben auch wieder nicht das Direct-Order-Fulfillment. Und äh, ja. wenn da jetzt jeder anfängt, ein Netzwerk zu bauen, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, die wir vorher schon erwähnt haben, dass es ja Knappheit von Flächen gibt, äh, dass man eben schon Greenfield sowieso schon gar nicht mehr, das ist übrigens auch so eine Sustainability-Geschichte, dass wir auch versuchen, mehr in Brownfields zu gehen und keine zusätzlichen Flächen mehr versiedeln.
1: Also, ich glaube, wir könnten noch drei Podcast-Folgen daraus machen. Ist auch super, super angenehm, dir zuzuhören, ähm, und einfach über super viel Themen zu sprechen, weil es auch immer wieder ein neues Thema gibt, wo man viel, viel tiefer noch rein könnte. Einen Punkt habe ich vielleicht. Inwiefern denkst du, dass ihr mit Amazon oder auch Zalando einen neuen Standard gesetzt habt, was ihr Real Estate angeht? Du bist doch völlig frei, ob jetzt in Bezug auf Carbon Footprint, also in Bezug eben auf, ähm, Nachhaltigkeit, ob in Bezug auf Netzwerkeffekte, in Bezug auf Design von Materialflow, in Bezug auf Personal, Person, Person wo habt ihr den neuen Standard
2: gesetzt? Ich glaube, einfach tatsächlich im ganzen Bereich. Ich glaube, Logistik war vorher ein Nischenbereich. Heute ist es Everybody's Darling. Also es ist die Asset-Klasse, die am besten performt. Äh, mhm. natürlich jetzt auch wieder gerade mit Reshoring-Geschichten und so weiter aber eben auch wie man Gebäude denkt, es war früher ein Eierkarton, so habe ich es immer so ein bisschen genannt, der hatte irgendwie so sechs Sektionen mit den Brandabschnitten da vorne waren irgendwie Doktore oben drauf war irgendwie so ein, über den Doktoren so ein kleines Lagerbüro und vorne neben dem Lastwagen, da saßen dann äh, Kollegen drin, die, die, ja, die den ganzen Tag geraucht hatten also jetzt, jetzt gar nicht vom Rauchen aber es war so eine ganz andere Art von Logistik die da stattgefunden hat und wie, wie man das eben macht, eine moderne Logistik, der Material Flow von der Automatisierung gedacht natürlich nochmal und für die Mitarbeiter, dass man eben sagt, okay, wir wollen nicht, dass der Mitarbeiter mit der Jacke und in der warmen Ose da drin rumfahren muss oder gehen muss sondern wir wollen eigentlich so ein Industrial Environment schaffen. Wir haben es ja auch manchmal so Puzzle-Fabrik genannt. Also, also viel mehr so ins Industrial ähm, Manufacturing rein, als jetzt in die Logistik. Und ich glaube, da wurde schon ein Riesenstandard gesetzt. Und es war ja auch ein großer Teil des Demands in den letzten 20 Jahren, der durch E-Commerce getrieben wurde. Ja. Und jetzt glaube ich auch mit Sustainability. ist natürlich ein Riesenfaktor. Also wenn, wenn wir das als Strategie machen und sagen, Sustainability ist wichtig, dann hat es natürlich irgendwann auch einen Einfluss auf 3 äh, und auf den gesamten Markt.
0: Ich habe auch noch eine letzte Frage, Raimund, die, bevor wir dich hier entlassen und wie Jörg das schon gesagt hat, können wir wahrscheinlich stundenlang noch weiterreden. Und zwar ist mein Gedanke so ein bisschen, was glaubst du denn, was, was in den nächsten Jahren das relevanteste Thema sein wird? Du hattest schon viele Sachen angesprochen, wir haben auch ein bisschen über, über Nachhaltigkeit gesprochen und so weiter. Wahrscheinlich ist das auch der Kern und, und wird vieles beeinflussen, aber was wird was wird so das nächste große Thema im Bau oder, oder Expansion Network sein, was, was wir sehen werden in den nächsten Jahren? Was glaubst du? Irgendwas, was dich wirklich richtig, richtig umtreibt und dir vielleicht auch mal Kopfschmerzen bereitet?
2: Ich glaube tatsächlich, das größte Thema ist halt die Flächenknappheit. Also, das heißt, dass wir natürlich in einem Produkt leben, für das es jetzt nicht mehr so viele Flächen gibt. Auch nicht immer die beliebteste Fläche. Das ist ja auch so ein Thema. Jeder möchte zwar Logistik haben, aber oder nimmt diese Dienste gerne in Anspruch, aber am besten nicht vor der Haustür. Das ist, glaube ich, tatsächlich das größte Problem. Das ist dann, wie können wir das eben sicherstellen, dass es Flächen gibt für interessante Ideen und diese auch zu optimieren? Ich glaube, das wird sicherlich die größte Herausforderung sein. Und da wird man auch neue Wege gehen müssen in der Logistik, tatsächlich in die Mehrstückigkeit mehr zu gehen, um die Versiegelung runterzunehmen, ja wirklich nochmal in die Effizienzen zu gehen. Wie kann ich Netzwerke tatsächlich nochmal anders bauen, indem ich halt tatsächlich sage, welche Distanzen brauche ich, wie kann ich sie schnell wieder mit verschiedenen Gebäudetypen, wie kann ich schnell wieder äh, auffüllen, also den, den Nachschub eben wieder gewährleisten, so dass eben die Verweilzeit, macht man sowieso schon immer im Lager oder der Durchlauf im Lager, dass sich das Lager dreht, möglichst relativ kurz wird äh, und ähm, die Lagerung woanders eben optimiert ist, weil es eben tatsächlich im Art hochregal ist. Und da muss man gucken, wie passt sowas in so eine ganze Network Topology. Und äh, das ist, glaube ich tatsächlich das, das Thema, was jeden umtreibt, äh, wo kriegt man die Flächen her und damit natürlich auch der Preis. Also es wird ja auch immer teurer. Also wenn man jetzt geguckt hat, was in den letzten zwei Jahren passiert ist auf dem Markt, sowohl mit Immobilienpreisen, Verfügbarkeiten und noch Baupreisen, die sich jetzt zwar natürlich wieder ein bisschen nach unten entwickeln mit der Rohstoffpreisnachlass. Aber ja, überhaupt ein Netzwerk bauen zu können, wird sicherlich eine, eine große Herausforderung sein in den nächsten.
1: Mhm. Raimund, ich glaube, wir sollten uns ein Jahr nochmal unterhalten, was bis dahin passiert ist, und dann machen wir einfach so ein yearly Check-in nochmal, dass wir so ein Update von dir bekommen, was nächstes Jahr auch passiert, dass wir nochmal dann gegenprüfen können. Hat mir super, super viel Spaß gemacht, war super interessant. Glaube, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr kurzweiligen circa 45 Minuten. Und ja, auf, auf hoffentlich bald.
2: Nee danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also war toll mit euch zu reden. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Hier,
1: <lacht> Darum geht es, dass du viel reden zu wenig Zeit. <lacht> nicht, äh, nicht zu viel reden, zu wenig Zeit. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Überall war es <lacht> ja, erzählen. Das, das ist ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Das ist ja
1: Der der, der Pastor War. Cool.
2: Dann,
1: cool. Cool. Dann cool. Cool. bis bald. Okay, danke schön.